1: Från Monopol Media, det här är kapitalet Jag heter Gunnar Härjus.
0: Och jag heter Åsa Secker Du lever Jag lever! Wow! Oh,
1: um, borde du säga något mer om det?
0: Nej, det räcker väl att jag lever? <laughs> Fan vad du kräver!
1: Ja, <laughs> ah, okej, okay. men då ställer jag en fråga till dig istället uh, Är det så att saker blir bättre och bättre, kanske?
0: Uh, jag är en person som har ett halvfullt glas mm. uh, Alltså är jag optimist Så ja, svaret på frågan är ja
1: På det stora hela liksom, ja, ja. Saker ja. blir bättre och bättre jag är nog bredd att hålla med. Alltså man kan ju klart argumentera för att jag till exempel aldrig känner några känslor längre. Eftersom min mobilschema lägger mikrodoser av bekräftelse så att jag ska slippa känna riktiga saker. Man kan också argumentera för att menar, Amazonas brinner, Arktis smälter, sådana saker. Brinner
0: Amazonas fortfarande, det var länge sedan man hörde någonting om det, på det.
1: <laughs> Har du hört någonting om släktingsarbetet eller? <laughs> Nej. Nej
0: Alltså när jag sa att jag är optimist och kallfålla glas och så vidare Så tänkte jag kanske framförallt på så teknisk utveckling Man kan ändå göra massa grejer nu som jag inte kunde göra när jag var liten Alltså vi hade ingen fjärrkontroll när jag var liten, det var på den nivån jag vill bara...
1: Ja, jag ja. Och man använde inte liggande stolen längre Exakt
0: Alltså, nu kan inte jag inte göra det nya sättet, men det är säkert eh, fantastiskt mycket bättre än liggande stolen. För liggande stolen var ju bästen.
1: Du vill ställa en annan fråga. Varför blir åtminstone vissa saker bättre och bättre?
0: Eh, för att eh, det är väl människor som försöker göra saker bättre än vad något måste man ju göra. Man måste sträva efter någonting, ja. Julen måste snurra, livet går vidare och så vidare.
1: Ja, precis. Jag tror att ordet du famlar efter är nog ordet innovation.
0: Absolut, det är det ordet jag famlar efter.
1: Innovation, ett ord som de senaste åren, kanske senaste decenniet skulle jag säga- varit lite av ett buzzword. Det kanske inte är riktigt lika hett idag som för ett par år sedan- men det är väl ändå så att innovation typ, menar, ska lösa klimatkrisen- och att alla nya bolag måste säga att de sysslar med innovation- det finns en branschorganisation för innovationsföretag. Och det finns faktiskt till och med en jävla innovationsmyndighet, Åsa. vad heter den för övrigt.
0: Jag är med dig. Innovation är en grej som kommer att lösa alla problem.
1: Mm, då skulle jag göra ett litet prov med dig. Du har 15 sekunder på dig. Definiera ordet innovation.
0: Eh, och Det är du som är domad i det här då. Innovation, det är, det är nytt och det är bra och det är viktigt. och Ny nytänkande kanske, nej jag vet inte
1: Ganska svårt, eller hur?
0: Det, absolut, det är ett ord som man tänker sig att man vet vad det betyder Man använder det i olika meningar, ja. självsäkert Men sen när man sätts på prov så visar det sig att det är, men det är svårare än man tror då, kanske, att definiera
1: ja. Jag skulle säga att du gjorde extremt bra ifrån dig dock nu när du definierade Men bara för att vara på den säkra sidan så tar vi hjälp av
2: eh, Mats Magnusson
1: Mats, vad är innovation för någonting?
2: Innovation är något som är nytt och värdeskapande eh, Tack Mats Magnusson
0: Verkligen tack. Varför frågar vi just Mats Magnusson?
1: För att han är professor i produktinnovationsteknik vid KTH.
0: Han kan allt om innovation.
1: Det sägs det. Och nu har ju han då berättat allt för oss. Så att, ja. En innovation <laughs> är något som är nytt och värdeskapande.
0: Jag älskar det här. Det här är så kapitalet. För mm. det här känns som en definition som är liksom så pass enkel att det kommer ta med prick exakt. Ett avsnitt att reda ut vad det egentligen betyder.
1: Gud vad kul att du säger det, för det är exakt det jag har planerat. Vi ska såklart göra av andra saker också. Vi ska till exempel berätta hur innovation egentligen uppstår. Jo, det finns faktiskt en formel. Och jag ska göra det absolut ovanligaste och konstigaste man kan tänka sig. Jag ska övertyga en startup-vd om att hennes företag faktiskt är innovativt. Kan tänker tänka så sjukt? Efter det här. Vi ska ägna den här pausen då åt att berätta en fin och lite osannolik historia. Det tar en stund vill jag säga, men jag tycker att det är värt det. Det handlar om ett norrländskt företag. Det här inslaget gör vi i samarbete med Patent- och Registreringsverket.
4: Och min hustru startade något som heter Britas pensionat 2004 och drev det som ett pensionat
1: med restaurang och boenderum. Vem är det här? Det här är Kent Lindvall, Brittas make. Brittas pensionat låg i Harads, en liten norrländsk by- med typ 500 invånare. Och det går helt enkelt inte så bra. Jag vandrade hemmet var ju väldigt svårt att få ekonomi- och driva
4: runt i en liten by på Harads.
1: Sen hände någonting ganska otippat. En dokumentärfilmare från samma lilla by, Jonas Selberg Augustsen- kommer hem till Norrland från Stockholm för att göra- en film om träd. Hur mysigt. Underbart. Han bygger en träkoja mitt ute i skogen. Och när filmen är inspelad så testar Kent och Britta att hyra ut kojan som ett hotellrum. du i dig. Gästerna älskar det.
4: Det vi noterade var ju när de kom ner tillbaka till frokosten till pensionatet. Att de var överlyckliga av upplevelsen att få bo högt upp i en tall med utsikt. Så vi förstod det, det att det var något som man kunde göra mer och bättre av.
1: Samma år som filmen kommer ut, 2008, så arrangerar Kent en fiskeresa till Ryssland. Tre av gästerna är namnkunniga arkitekter.
0: Kent ser en öppning, han passar på.
1: Verkligen, en kväll runt Lägerelden så berättar Kent om en ny idé. Att bygga arkitektritade träkojor mitt ute i den norrländska skogen. Ett trädhotell. Jo, eh, jag tog upp visa lite bilder av den
4: originalkoja som vi drev oss åt filmkojan- berättat att vi hade en idé om att bygga för egna trädhotellrum Nej, de det de de drog igång en, en process direkt hos dem
1: Hemma i Sverige åker arkitekterna upp och tittar ut bland träden i Harads och efter ett par månaders arbete återkommer de med sina förslag
0: Alltså det ringer några klockor här ändå. En av dem föreställer typ en kub i spegelglas.
1: Det är sant. Och Kent och Britta, de tittar på bilderna och var bara så här, wow, okej, okay, det här är grejen. Samtidigt hade de ingen aning om hur de skulle gå vidare, för att, hur vet man det? Å andra sidan, hade de väl knappt något val? För bilderna sprids över hela världen. Kent och Brittas idé blir fullständigt viral. Det som händer då,
4: det är ju att då börjar, då börjar de ringa och skicka mejl och jag ville tala med den som var marknadschef och presschef. Och vi hade ingen sån överhuvudtaget utan vi hade vår dotter som var satt och svarade på lite telefon.
0: Okej, okay. Kent, Britta deras dotter De står där. De har ett gäng bilder på fantastiska trädkojer men de har inga trädkojer. Mm -hmm. Hela världen är liksom fullkomligt tokiga av upphetsning av de här trädkojerna. Vad gör
1: de? Ja, de gör det enda man kan göra i det här läget. De söker bygglov, de köper loss en bit mark, de söker finansiering. Och sen tar de det här berömda klivet ut i det okända.
0: Vi vet ju idag att det gick rätt bra. Jag tror att ganska många har hört talas om det här hotellet.
1: Ja, det tror jag också. Folk över hela världen reser varje år till Harads för att bo i Kent och Brittas träkåjor. Det heter Tree Hotel nu för den. En otrolig succé måste man säga.
0: Roligt också när Brittas pensionat gick så dåligt innan allt det här. Vad har det här betytt för dem?
4: Ja, med mer med hårt arbete. <laughs> Nej, men det, det, det är klart att det, det, vi har, har tioårsjubileum i året. I början var det ju tufft att dra igång det. Och, men, men idag är det ju en väl fungerande verksamhet och det är bra beläggning.
1: Mycket av allt det här är förstås en slump. Alltså att den här dokumentärfilmaren dök upp när pensionatet i Haralds alltså gick dåligt. Så det är ju liksom en perfekt storm av olika grejer som händer. Men det finns också liksom... Mycket list bakom hela Tree Hotel.
0: Du På vilket sätt? Vad är listet?
1: Ja, men en grej de förstod direkt det var att det är smart att ta hand om hela det här konceptet. Men va, okay, så vad kan man skydda, tänkte de, som skyddade så mycket som möjligt? Framförallt då namnet eh, Tree Hotel då.
0: Så man kan inte hyra ut trädkorg som hotellrum under det namnet? Alltså någon annan kan inte göra det?
1: Nej, precis. Dessutom så har man tagit vara på flera värden i det här som man, vad ska man säga, inte riktigt kan ta på- eh, till exempel var de tvungna att utveckla en speciell anordning som fäster träkorgen i träden. För jag tror eller i det fanns ingen sån innan. Och så har de ett avtal med arkitekterna som innebär att de här korgen bara finns på en enda plats i världen, i Harads. Och det ska sägas, det har inte riktigt saknats förfrågningar. Jo då, vi har fått många sånt, speciellt
4: från början, folk ville ju, för de hade erbjöd sig att vi kunde komma och bygga sånt i Thailand, i USA, i Kanada och så vidare, så att, och, eller köpa så att säga, en produkt, en produkten Mirror Club.
0: Så ett sätt att se på det är ju att så och Britta har byggt eh, ett antal trädkojor i en skog, mm. underbar grej. Men eh, tack vare att man har då jobbat med de här immateriella rättigheterna som det så fint heter, så är det ju snarare ett koncept som i teorin kan exporteras ut i världen.
1: Vilket är klart mycket mer värdefullt än. Om man ska hård, några tröskokjur. Man säger att runt 80 av företagens värde ligger i de immateriella tillgångarna. Vilket många företagare helt missar. Läs mer på prv.se. Där kan du bland annat göra ett test och se om ditt företag har dolda tillgångar. En grej. Alltså prv.se. Innan pausen så försökte jag göra ett case för att ordet innovation förtjänar en rejäl genomgång här. Absolut,
0: innovationsmyndighet, innovation ska lösa allt jag är med.
1: Mm. Jag har ett till argument, hon heter Linn Markrid.
0: På ett sätt så, alltså jag har ganska mycket innovationskomplex <laughs>
5: eh, faktiskt.
1: Linn Markrid har alltså innovationskomplex. Hon är komplex för att företaget som hon är vd för kanske inte innoverar. Jag menar, om det inte säger någonting om vår samtid, att VD:er är nervösa för sådana saker, så vet jag inte vad.
0: Vilket är
5: företaget? Washaway, som är en app som erbjuder tvätt och schemetvätt med hemleverans. Ganska förenklat.
1: Det funkar så här: du laddar ner en app, du kan klicka i saker som du vill att tvättade, eller så kan du ha en så här prenumerationstjänst. Du lägger sakerna i en påse. De har en speciell påse om, om man vill. Man kan få en, sån. en av de anställda på Washaway, OBS, det här är inte gigekonomi, allt behöver inte vara vidrigt. De kör den där kläder till washaways-tvätteri- där tvättas det och så stryks det och så viks det- och så får man tillbaka det. Det finns också kem som de har lisat ut.
0: Och Linn är inte säker på att det här- som hon håller på med är innovation? Precis. Jag menar, innoverar vi med washaway- Vet fasen
1: alltså. backstory är hyfsat klassisk, åtminstone med startup mott -Met. Det börjar med att Lins brorsa, Jakob, var i San Francisco. Var annars. Mm -hmm. Jag tror faktiskt att det står i världslagen att alla startups måste börja där. Eh, Jakob bodde där och Lin bodde i Stockholm.
5: Och sen så kollade vi lite, ja men vad händer i San Francisco? Eh, och då... Liksom vilka idéer finns där, eller vilka saker händer där, men finns inte i Stockholm än. Och då var just en sån här grej eh, var kemfettsbranschen. Eh, Samtidigt som jag satt ju också eh, i finansbranschen, hade kostym varje dag, och han knappt typ äta middag, eh, för att man jobbar så mycket. Ännu mindre han jag väl liksom gå till kemfettsbutiken. Jag vet att eh, jag tappade bort massa grejer för att jag glömde liksom vilken kemfettsbutik jag lämnade in det på, för det var någon av de typ fem som låg på vägen till jobbet. Och så tappar man bort kvittot som man liksom får när man när in är en kemtvättsprodukter. Och du eh, sa vi att ah, men fast, jag kolla lite grann på det här. Funkar det
0: egentligen?
1: Lins brorsa håller i dig, Lär sig att programmera och gör en app.
0: Jag skakar på huvudet nu. Jag vet att det är radio, men jag skakar på det. För att jag <skratt> vill att alla ska veta det.
1: Till en början så kopplar den här appen bara ihop olika kemtvätter med kunder. Eh, sen märker de att de här tvätterierna inte riktigt håller måttet. Så då startar de en egen.
0: Och frågan är, är det här en innovation? Mm. Förlåt, men varför är det viktigt för Linn att det ens är... Innovativt. Hon har startat en grej.
1: Ja. Varför är det viktigt egentligen? Varför är innovation viktigt? Varför finns det en myndighet? Varför finns det tusen inkubatorer? Och varför är det viktigt för Linn att vara innovativ? Varför kan Mats Magnusson vara innovationsprofessor?
0: Ska du berätta för mig varför innovation är viktigt nu?
1: Mm. Svaret på det ligger väl lite i svaret på frågan om vad innovation är. Du minns vad Mats Magnusson, professor i produktinnovationsteknik vid KTH, sa att innovation är? Ja, det är något som är nytt och värdeskapande. Precis. Och vem vill inte vara ny och värdeskapande?
0: Alltså, det hör man ju. Det är klart man vill vara det. Ny och värdeskapande, det låter underbart. Ja. Men eh, är det lite luddigt, eller? Är, ja. vi, är, vi klara, är vi klara med definitionen där, verkligen?
1: Självklart är vi inte klara med definitionen där. Jag tänker också att definiera ordet innovation lite bättre kommer nog också hjälpa till att förklara varför innovation är viktigt. Men okej, nytt, det känns väl hyfsat oluddigt, eller hur?
0: Ja, nytt som i fanns inte innan, Aha. typ. Men värdeskapande, otroligt luddigt.
2: Ja, så vad är då värde? Om vi tar materialistiska filosofier som till exempel marxism så har man ju ofta en idé om att värdet är produktionskostnaden. Mm. Men i de mesta ekonomiska teorin så har vi övergett den idén, och istället fokuserar vi på värde som någonting som en subjektiv upplevelse.
0: Okej, okay, det är inte bara vi som tycker att det här är lite flytande. En professor säger att det här är en subjektiv upplevelse.
1: Ja, då vet man. Något som är värdeskapande är alltså någonting som skapar en funktion eller en känsla som vi värdesätter.
0: Men alltså kan man inte tänka att det i alla fall lite grann handlar det om huruvida vi vill betala för, det, eller inte?
1: Jo. Det är ett vanligt sätt att mäta värde på. Men det är också lite begränsande för det finns ju vissa typer av saker som vi är mer benägna att betala för än andra. Det finns också något som heter social innovation som är mer någonting som man inte ens vill ta betalt för. Alltså kanske man innoverar hur bistånd fungerar eller man innoverar hur utbild... Alltså du vet så här, grejer man inte vill ha pengar för utan man bara vill att samhället ska bli bättre.
0: Olika värden grejer. Ja. Men vem bestämmer om det finns ett värde i något?
1: Ja, en jättebra fråga. Och svaret på det är väl att alla gör det. Eller att ingen gör det.
2: Skillnaden mellan eh, det här att man inte bara pratar om innovation som någonting som är nytt. Det hade ju varit ännu mer problematiskt att hantera det. Det är ju att vi, historiskt sett så har vi ofta gjort en skillnad mellan en invention, en uppfinning och en innovation. Många uppfinningar blir ju innovationer, men alla blir inte det. De är helt enkelt... Eh, någon företeelse som helt enkelt är ny. Det är kanske till exempel en ny, eh, en ny maskin, en ny eh, apparat, eh, en ny funktion, men som ingen uppskattar som värdefull. Och, och tittar man på eh, spännande patent, mm. patent för, för att man ska få ett patent så krävs det att det finns någon typ av uppfinningshöjd. Så då, det finns många patent är ju de facto eh, uppfinningar så ser man ju att många av dem har aldrig blivit någonting. Uh, utan det var just kanske en bisär idé som byggde på någon typ av ny funktion, men som sedan världen valde att inte se som värdefull. Vi ska göra ett litet innovation- eller
1: inventionstest
2: med det nu, så?
0: Oj, 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 oj. Jag är fortfarande bränd efter game där jag tog typ ett poäng. <laughs> men okej. Okay.
1: Ja. Jag kommer ge dig två papper. Det ena är en invention, en uppfinning. Det andra är en innovation, en uppfinning som är värdeskapande. Enligt mig då, andra kan ha andra åsikter.
0: Så det här handlar om att jag ska veta hur du tänker? Det är det som är testet?
1: Alltså, jag kan säga att det ena är en uppfinning som har förändrat världen och skapat ett av de mest framgångsrika svenska företagen någonsin. Och det andra är en grej du aldrig hört talas om. Okay. Här är två papper på två uppfinningar som jag har skrivit ut från äh, patentvis. Äh. Okej.
0: Okay. Det spelar ingen roll vilket jag tittar på först.
1: Eh... Nej du kan ju bara kolla på dem
0: eh. <laughs> Men jag ser inte vad det är eh. Kan du beskriva
1: kan du beskriva, kan du beskriva den där som du har händer nu
0: eh. Men gud Är det ett, är det en råttfälla Nej vad fan är det Det är en hund som försöker Äta någonting ur en Den har ett ben Kloss. Ja, den har ett ben. I munnen ja, Det är en fult ritad hund med ett ben i munnen Som det ser ut som att den försöker slita loss Från någon typ av betongkloss
1: ja och det här hur kan du skriva det härifrån ehm,
0: ja det här är olika cirklar ehm,
1: okay, ja, rektangulära
0: är... grejer Jag vet inte, det... vilken
1: är innovation vilken är invention de här
0: Nej men alltså den här som jag inte ens kan beskriva hur den ser ut för att det är bara olika cirklar och streck och siffror och rektangulära former. Den känns ju mer avancerad. Den är säkert, den är säkert en innovation. Och det andra är säkert bara en uppfinning för det är bara typ en pryl som är någonting för en hund och ett ben.
1: <laughs> jag kan ju då spoila att det här då, den som är en hund, eh, det är då en anordning för fixering av tuggben för hund- det är en matta som det sitter fast i en kloss på som det fästet ett ben i. Och hunden ska då kunna bita och slita och dra i benet ut och som liksom håller mattan och klossen emot. Men
0: löser man ett problem som finns med det, hunden kan väl bara hålla i benet med sina små tassar?
1: Jag är beredd att argumentera för att det här är en invention som kanske inte löser så mycket och inte, kanske inte är så värdeskapande. Det här, det är kulagret. Ja, <laughs> ja. Så jag skulle nog säga att kulagret, innovation, tugganordning, hundinvention.
0: Jag skulle säga att det här är inte bara så som din hjärna funkar utan det är nog så. Ja. Rent teoretiskt då? alltså Skulle det räcka med att jag tycker att en sak är värdefull för att det ska vara en innovation?
1: Ja, alltså rent teoretiskt ja. Så räcker det med att personen som har kommit på den här tuggbensanordningen- tycker att det är värdeskapande för att det skulle kunna klassas som en innovation egentligen. då. Men för det här avsnittets skull så blir det för jobbigt att dela med. Så jag tycker att du bara enas om att värde, det är någonting som åtminstone ett gäng människor uppfattar som värdefullt.
0: Washaway, alltså Lins företag, uppfattas deras tjänster som värdefulla av ett gäng människor?
1: Mycket tyder på det. De har ett gäng kunder. De har ganska många kunder. De har återkommande kunder och... På det stora hela skulle sätta det verkar gå ganska eh, bra för dem.
0: Okej, okay, så vår nya definition. Ett gäng människor uppfattar det här som värdefullt check. Check. Då är det en innovation.
1: Det vet vi fortfarande inte, för det fanns ju två grejer det skulle vara. Det skulle vara värdeskapande. Check. Och nytt. Och om det här då är nytt, vi vet ännu inte om det är nytt. På vilket sätt
2: är det nytt?
1: För att undersöka det så ska vi titta på ordet
2: något- Just det här något kan vara eh, väldigt många olika saker.
0: Okej, okay. jag lägger vi 20 minuter på en definition. Och det enda ordet jag inte var osäker på vad det betydde uh. visar sig vara en fälla.
1: Ja, uh, i alltså något som är nytt och så visar det sig ordet något var en fallucka ner i en hel värld. Frågan blir då, vad gör Washaway? Vad är det här något som de gör? Och vad kan en innovation vara? Först det mest grundläggande då kring vad en innovation kan vara. Det kan vara en, alltså en uppfinning, någonting vi har pratat om innan. Alltså typ kulagret. En fysisk sak som vi har.
2: En produkt. Det är egentligen tycker jag ganska begränsande. Ofta när vi pratar om produkter då så pratar vi om utökade produkter. Att det är en kombination av produkter och tjänster. Mm. Så vi kan ju också prata om tjänsteinnovation. Vi pratar också ofta traditionellt om processinnovationer När vi förändrar sättet vi gör någonting Och det kan vara sätt vi tillverkar någonting Men det kan också vara sättet vi levererar en tjänst Det kan vara sättet vi genomför en administrativ process
0: Just nu känner jag att det kan vara exakt vad som helst
2: Jag förstår det, det finns ett gäng uppdelningar då Som
1: gör det lite lättare att förstå det här Och också förstå varför innovationer är viktiga Uppdelning nummer ett Vad är det vi innoverar? Är det en grej eller en tjänst? Är det produkt- eller processinnovation? Om man kollar generellt på hur företag och grejer utvecklas hur saker blir bättre och bättre som vi så fint uttryckte det tidigare så är det ofta så att det först sker en produktinnovation och sen sker det en processinnovation. Man kan
2: till exempel ta bilen som ju eh, på något sätt växte fram som ett substitut till häst och vagn. Men bilen initialt var dåligt definierad vilket gjorde att det fanns väldigt många olika varianter på bilar. Men efter ett tag så kristalliserade ut sig vilken som är en bra bil. Och det är ju då det som ett stort antal kunder och användare finner var en bra kombination av värden. Så det är inte den snabbaste bilen, det är inte den vackraste bilen förmodligen. Det är inte den mest miljövänliga bilen om vi går tillbaka i 100 år, utan det är en kombination av de här sakerna. Och väldigt mycket av det fångas väl upp då i T-forden som är... Den första riktigt stora bilen som får en enorm eh, kundbas, en, en stor publik.
1: Så man kommer på vad som är en bra bil, produktinnovation, och vad kommer sen?
0: Processinnovation, alltså hur man gör grejen, hur man gör T-Forden.
1: Och just i det här fallet så råkade Henry Fords svar på den frågan vara jättebra. Han utvecklade ett löpande band och så kunde man göra bilen på ett nytt bra sätt som förändrade industrin för alltid.
0: Bra jobbat, Henry. Uppdelning nummer ett. Vad är det för grej? Hur gör man grejen? Jag, jag känner starkt för den här uppdelningen.
1: Mm. En annan härlig uppdelning är hur omfattande innovationen är. Vad får innovationen för effekt? Då kan innovationen vara antingen inkrementell eller
2: radikal inkrementell, det är allting som bara är små justeringar av det vi redan gör. Och då kan man ju alltid fråga sig, var går gränsen? Mm. Hur lite kan vi förändra för att vi ändå ska kategorisera någonting som en innovation? Och vissa gör då en distinktion mellan förbättringar, improvements och innovation och kräver lite mer av en innovation. Men
1: Mats Magnusson tycker att det där blir ju helt hopplöst och det tycker jag också. Så allt som är förbättringar är innovation tycker jag att vi är enas om nu.
0: Jag håller med. Och radikala förändringar?
1: Alltså gränsen mellan inkrementell och radikal är ju inte solklar, men innovation med en större verkningsgrad kanske man kan säga. Någonting nytt är det oftast. Eh, sen finns det då en tredje typ. Håll i det nu Åsa Secker, för nu ska vi prata disruptiv innovation.
0: Alltså om det någon gång har funnits ett buzzword uh. så är det disruptiv. Exakt allt som görs just nu ska ju vara disruptivt. Hur översätter vi det till svenska?
1: Ja, uh, alltså disruption pratar vi om på engelska. Omkullkastande, omvälvande. Något av de två skulle jag säga.
0: Uh, utmärkt. Men så här då, Disruptiv, omkullkastande. Jag tycker omkullkastande är toppen faktiskt. Uh. Det är verkligen ett ord som exakt all.
3: Karla Musee. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Startups bara har sagt någon gång i en pitch utan att ta så mycket på fötter.
1: Mm. Till exempel så har 100% av alla startups som är i det här avsnittet gjort det. Mm. Eller
0: i början i alla fall,
5: när vi tog den första pitchen, då var det så här Ja, ah, hej, vi ska disrupta kemtvättsmarknaden För det alltså, jag vet, nu sitter du flinar
0: <laughs> Gunnar, vad är det jag hör? Sitter du och flinar åt våra gäster när du intervjuar dem? Jag
1: skäms över det på riktigt just nu faktiskt
0: Okej, okay, de ska disrupta kemtvättsmarknaden, vad betyder det ens?
5: Fan, det summerar ju ändå typ vad vi vill göra. Alltså, och säljer ganska bra. För det är så här, ja, i Stockholm- 300 miljoner, omsätter den årligen. Ja, vi ska ta den genom att vara bättre- än de befintliga spelarna.
0: Alltså, det är ju en sån enkel... Alltså, det verkar ju inte särskilt svårt. Vara bättre, är det att disrupta?
1: Nej, det är inte det. Jag tror nog att disruptiv disruption- har fått en liten annan betydelse ute i verkligheten- bland de här pitchmötena än vad- dess ursprungliga definition var Disruptive Innovation, vi inte Clayton Christensen, han är så här superstjärna, han är professor på Harvard Hans definition är lite annorlunda. Vad är den då? En disruptiv innovation är ofta någonting som är sämre än det vi hade innan, men vi kan skapa och leverera det till en
2: väldigt låg kostnad
0: Det låter inte alls som en bra affärsmodell
1: Nej, håll håller med, men det kan verkligen vara det
2: de här disruptiva innovationerna vänder sig initialt ofta till nya kundgrupper. Mm. Ofta kundgrupper som inte riktigt vill ha de avancerade produkter eller tjänster som redan erbjuds. Eller som helt enkelt inte har förmåga att betala för dem.
1: Ett exempel som han använder sig av då. Den bärbara radion. Förr i tiden gjordes det kanonradioapparater med superljud. Har... Snygga var de också. Jätte fina i trä och det var så här rörförstärkare. Jag vet inte exakt vad det betyder. Men Jag det... har
0: en rörradio här, den är jättefin.
1: Ja, det är tydligen mycket bättre än transistorer. Det kan du gå i god för då. De levererade alltid. Sen så kom Sony, som är ett japanskt företag som du känner till, med en superkassradio som alla stora radiotillverkare garvade åt.
0: Men den måste ha varit mer än bara kass. Vad var grejen med den här radion?
1: Det som var grejen var att du kunde ta med den överallt. Den var bärbar. Vilket var någonting som föräldrar och annat totalt brydde sig 0 om. Men...
0: Tonåringar kunde lyssna på rock and roll.
1: Exakt. rock and roll music var en grej som kom som tonåringar ville lyssna på. Och de ville göra det utan att något tjatigt i kom gnällde. De kunde då ta med sig den var som helst och de brydde sig inte alls om att ljudkvaliteten var jättemycket sämre.
2: Och, och det här är ju intressant för, för det som är problematiken här är att väldigt mycket av det vi egentligen anser är bra... Ledning och styrning av företag leder oss till att fokusera på de existerande kunderna. Och då missar vi de här nya, eh, de här nya nischerna som initialt är små. Eh, men väldigt många marknader är initialt små och sen växer de.
1: Ryanair är ett annat sånt här exempel. Personer som inte kunde flyga innan, kanske studenter frågetecken, de kunde göra det nu.
0: Men man får också en sämre tjänst, alltså man måste åka till Skavstad.
1: Precis, vilket gör att det här är inte är en radikal innovation, det är inget supernytt. Folk har flugit innan. Det är ingen inkrementell innovation, det är ingen förbättring. Tvärtom är det en jävla försämring att åka till Skavsta. Men den förändrade marknaden.
0: Så är Lins företag disruptiva, som de hävdade?
1: Inte då i den här akademiska definitionen. Okej, okay, så om man ska vända sig till en ny kundgrupp till en sån grej. Kollar man på Washaways data.
5: Då är det en man som bor i Vasastan som är mellan
0: 35 och 45. Alltså det kanske är fördomsfullt av mig men det låter inte som att den personen är så helt främmande för kemtvätt.
1: Nej, det är nog otroligt. Så det är inte disruptivt med den här definitionen då. Men frågan då, som vi återkommer till. Är det en innovation ändå? Låt oss gå igenom det bara en gång är det värdeskapande? Ja. Det har vi gått igenom, det vet vi nu. Men är det nytt?
0: Ja, i så fall då, vad är nytt?
1: Vi går igenom alla saker det kan vara nytt på, enligt Mats Magnusson. Eh, först och främst då, tjänsten. kemtvätt och tvätt.
0: Inte nytt. Nej, nej, gud nej.
1: Sättet den levereras på, den hämtas och lämnas.
0: Det skulle möjligen kunna vara nytt för kemtvätt, i alla fall i Sverige då.
1: Mm, precis. Det är ju inte nytt. Att man får saker till dörren generellt eh, Och det har också funnits i Sverige lite halvliknande grejer Som har konkat upp typ en tvättbil som kommer hämta där grejer Det fanns en sida som heter online tvätt som också hade någon liknande grej Men
0: eh, inte samma grej going som Washaway har going då eller?
1: Nej, det jag nog tycker att de har innoverat med Det är då här appen och hela den grejen För det har inte funnits i Sverige tidigare samma sak med hur de tar betalt. De har en prenumerationstjänst som gör att man bara... Ja, du vet vad prenumerationstjänster De tar betalt i appen. Man kan också liksom innovera hur man tar betalt för någonting. Och det är ju så innovativa saker. Sen ska du säga att de har ju tagit ett koncept som finns i USA och tagit hit det.
0: Okej, okay, så ur ett svenskt perspektiv, eh, innovation, ur ett världsperspektiv kanske inte.
1: Nej, inte en radikal innovation i alla fall. Jag vill dock hävda att de kanske har gjort inkrementella innovationer, saker som typ, hur allting paketeras är väldigt bra. Hur påsen ser ut som man hämtar och lämnar grejer i. De har ett nytt handtag på den påsen som verkar toppen. Alltså det här låter ju jag, du, du skrattar och jag fattar du skrattar, men det är liksom det är en typ inkrementella innovationer, alltså, så här, hur man fyller i vilka grejer man vill ha tvättade. Sen säger också Mats Magnusson att en innovation kan ju vara en kombination av alla de här sakerna, hur allting paketeras kombinerat alla de här grejerna de har ett eget tvätteri, de har hela... Alltså det är nog innovation, skulle jag säga.
0: Härligt! Yes! Lin behöver inte ha ångest.
1: Inte så mycket i alla fall. Vi har nu kommit en bit på vägen. Vi ville svara på frågan hur blir saker bättre och bättre?
0: Saker blir bättre genom innovationer och vi vet nu vad
1: innovation är. En fråga kvarstår dock om vi verkligen ska svara på frågan hur blir saker bättre och bättre? Vad fan kommer innovationer ifrån efter det här? Vi har ett ett
0: Det har vi. Den heter Bokpodden handlar om böcker. Mm. Ja, underbart. Det är ekonomisk journalisten Johan Anderberg från Affärsvärlden och Erika Eliasson från Lendify som varje vecka pratar om en bok som handlar om ekonomi på något sätt och typ vad man kan lära sig av den boken.
1: I senaste veckans avsnitt så har de läst något av en modern klassiker. Den heter Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman. Psykologen som känner för att han vann Nobelpriset i ekonomi. Vad heter podden nu Jensar? Den heter bokpodden. Det är väldigt lätt att komma ihåg för den handlar om böcker. Utmärkt. Lyssna på den.
0: Eh, vi har ett tips till. Ja. Jakob Karlsson heter en kille som för tio år sedan flippade en bostadsrätt i Hässleholm och tjänade, håll i dig, 15 000 kronor. Puh. Det blev i alla fall början på bolaget K-fastigheter som idag är värt, håll i dig en gång till. 5 miljarder. Hur man förvandlar 15 000 till 5 miljarder på 10 år. Det kan man få höra om i podden Fastighetsprofilerna som är en podd vi gör tillsammans med Tessin.
1: Tack så mycket till Tessin och lyssna på podden som finns i din poddspelare. En fråga man får som journalist när man går på arbetsintervjuer som jag tänker har med dagens avsnitt att göra ganska mycket. Det är frågan, vad får du dina idéer till? nyheter och stories ifrån? Gud
0: ja, den frågan har man fått.
1: Mm. Det är också en fråga man får när man försöker pitcha in sitt produktionsbolag till någon med pengar. Vad får ni idéer till nya program ifrån? Sanningen är såklart ingen jävla aning.
0: Kan vi bara acceptera att det är så det funkar? Det är ingen som vet något om det här.
1: Nej, det kan vi inte. För vissa personer ägnar betydande tankekraft åt det här. Om innovationer gör världen bättre, och vi vill att världen ska bli bättre, vore det inte otroligt... Om vi kunde hitta en så här, magisk formel för hur innovationer uppstår. Åh, oh, finns det?
2: Eh, jag tror vi vet, Ja, vi vet ganska mycket om hur innovationer skapas.
1: För att en innovation ska uppstå så krävs då en idé. Check. Det känns ganska basic faktiskt. Eh, Mats Magnusson är ju inte hjärnforskare. Men lite basic så kan man säga att idéer ofta uppstår när man byter miljö. När man kombinerar två olika fält av kunskap. En ny korskoppling i hjärnan sker.
0: Det är troligare att det uppstår den här korskopplingen då om man får intryck från något håll.
2: Mm. Så att till exempel studera helt olika saker är förmodligen en bra grund för att kunna komma på helt nya saker. Så att studera humaniora och matematik eller ingenjörsvetenskap ger dig andra möjligheter att korskoppla saker än om du bara studerar en av de här sakerna.
0: Okej, okay, men det där är ju på individnivå. Alltså hur uppstår en idé? Mm. Men, men det känns som att det är bara en del av formen. Alltså om man ska skapa ett innovativt företag så kanske man inte riktigt kan skicka alla ekonomer för att plugga jag vet inte, teknisk fysik och alla ingenjörer för att plugga konstvetenskap A.
1: Ja. Nej, även om det vore underbart tycker jag. Men det du är ute efter hör ju, är ju hur skapar man en en liksom, miljö där innovation frodas.
0: Jag vill ha de materialistiska förutsättningarna, tack.
1: D då ska du få det. Det är primärt två saker vi har att jobba med här.
2: Det ena är tid. Att man faktiskt har tid för att jobba med idéer, och tid för att sen också kunna realisera dem. Det andra är risktagande. Att det faktiskt finns eh, en positiv inställning till att pröva nya saker, och att pröva nya osäkra saker som kanske inte lyckas.
0: Tid plus risk, lika med innovation.
1: Typ. Men som att säga, då, det är ju inte garanterat. Inte garanterat alls. Annars skulle det inte heta risk, tror jag. Eh. Folk har ju slängt bort otroligt mycket pengar och tid på misslyckade projekt. Till exempel även plastcykeln har vi gjort ett avsnitt om.
0: <laughs> ja, eller hela podden Misslyckade affärer. Visst,
1: så är det ju. Men om vi ändå då ska tänka att det här är två saker som behövs. Tid, det är inte en grej som finns på Företag Sverige idag. För
2: att dagens företag har vi ganska begränsat med tid över. De flesta av oss eh, jobbar eh, hela tiden- Uh, och vi har inte en massa vad vi normalt re refererar till som slack tid över mm. och, och tittar man i stor så har Tid över varit en sån här källa till innovation, speciellt i, i industriföretag där man har gjort sina grejer så har man provat något nytt. Man har byggt någon prototyp, man har testat någonting nytt. Den möjligheten är idag relativt begränsad och kringskuren för att konkurrenssituationen är sådan att vi inte har tid med det. Vi har inte råd med det.
0: Kan vi bara stämma av det här? Hade Linn tid när de utvecklade Warshower?
1: Alltså hennes brorsa pluggade distans och, jag säger det en gång till, lärde sig programmera för att göra appen. Sen så testade de den och sen så började de liksom jobba med den på, på riktigt. Så att, ja, det fanns väl eh, tid. Men om man kollar på företag generellt så fokuserar man mer på det som är bråskande än på att innovera.
0: Som till exempel att man skriver klart ett avsnitt om innovation istället för att komma på en ny podd.
1: Ja, vilket ju är ju bra. För då kan man göra det här avsnittet och vi tjänar pengar på att sälja annonser i det här avsnittet. Men det kanske inte är det bästa sättet att disponera min tid. Eller vi vet inte det. Du menar
0: att eh, du hade kommit på en superbra podd om du inte hade gjort det här avsnittet?
1: Det finns ju inga garantier för. Men det är också det som är poängen. Det krävs risk. Och här tror Mats Magnusson verkligen att många, framförallt företag, är på väg åt helt
2: fel håll. Idag så följer vi upp väldigt mycket av vad vi gör och vi har en annan insyn i hur saker och ting egentligen förlöper. Vi har också höga krav på att saker och ting ska bli rätt från början. Det i viss mån motarbetar innovation, för innovation är ofta en process där vi får bakslag, där saker och ting inte fungerar utan vi måste hitta nya sätt att lösa det på. Eh, och det är vi ganska dåliga på att hantera i, i många organisationer att vi faktiskt gjorde någonting och så blev det inget av det och det var kanske inte för att vi gjorde fel utan för att kanske idén i sig inte var tillräckligt bra eller att förutsättningarna inte fanns just nu kanske var vi för tidigt ute med någonting någonting som skulle fungera senare men inte just nu och det här eh, är ju frågan hur hanterar vi det här om vi gör någonting och det misslyckas hur hanterar vi det i ett företag och där ser vi att det finns jättemycket att göra. Vad
1: finns det att göra? Ja men det Mats pekar på här som mina stora grejen, det är ju då det svåraste på jorden. Vi måste lära oss att tänka lite annorlunda, utvärdera lite annorlunda, räkna
2: annorlunda. Om vi gör någonting här och det faktiskt inte faller väl ut, ja då är det lätt att se det som ett misslyckande. Men det finns ju den andra sidan av mynten, nämligen alternativet att vi inte provar att göra någonting nytt som egentligen hade visat sig vara väldigt framgångsrikt. Mm. Och det är ju egentligen då den missade innovationsmöjligheten. Om vi tittar på hur vi följer upp aktiviteter i bolag och organisationer så är det ju så att vi följer upp eh, de innovationsförsök eh, som görs. Och så ser vi om de lyckas eller inte. Men det är ju ingen som egentligen har 100 koll på vilka är de missade möjligheterna. Och det, det leder ju till att vi förmodligen fokuserar lite för mycket på att inte göra fel istället för att faktiskt experimentera med vissa saker som kanske hade blivit väldigt framgångsrika.
0: Så man kommer på ett bra sätt att räkna på alternativkostnaderna så hade man kunnat tänka på ett annat sätt, få mer kreativa och bättre företag som jag saker bättre och bättre. Ja. Finns det något sånt sätt att räkna? Nej. Eh, Osis?
1: Det enda vi vet är att sätta den till noll ja. är definitivt fel.
0: Så ett visst mått av experimenterande är förmodligen det ekonomiskt korrekta.
1: Och frågan blir då hur hög grad av experimenterande är det ekonomiskt korrekta? Det är ju svårt. Men det vi vet är att risk behövs.
0: Tillbaka till vårt exempel då, wash away, riskfrågetecken.
1: Linn slutade då på sitt välbetalda jobb. Låt ju riskfyllt, tycker jag. Sen fick de tre mil i riskkapital efter ett tag. Så någon annan eh, tog ju risk. Jag skulle säga, Bekvämt. som innovationsföretag betraktat så har Washaway haft de två saker som behövs för att skapa innovation.
0: Okej, okay, eh, jag sammanfattar lite då. Vi vet vad innovation är, eh, vilka typer av innovationer det finns, eh, vad vi ska ha dem till. Vi vet om en tvättjänst är en innovation eller inte. Vi vet hur innovation uppstår, eller i alla fall under vilka förutsättningar. Är det eh,
1: allt nej det finns en grej kvar den tråkiga grejen.
0: Jag hatar tråkiga grejer.
1: Många gör ju det. Det är därför vi pratar så lite om det och det är också därför det kommer så sent i det här avsnittet. Allt det här som vi pratar om innan är ju kul. Komma på grejer, hitta problem att lösa här runt. Roliga saker. Sen det tråkiga. Vi måste ju utföra allting också.
2: Väldigt mycket av fascinationen av innovation är just i de här tidiga faserna. Att vi är intresserade av hur man kommer på nya idéer, förutsättningar för det. Och det också återspeglas i det som företag faktiskt gör. Väldigt många företag när de beslutar sig för att nu ska vi göra en ansträngning på att driva fram innovationer. Det första de gör, vilket är logiskt, det är ju att man funderar på har vi tillräckligt många bra idéer hur kan vi se till att vi får fram de här ofta kör man då någon typ av aktivitet där man uppmuntrar människor att skapa idéer antingen på individuell basis eller gemensamt i olika övningar och det har en viss effekt men det skapar ju inte en innovation, det skapar idéer och det man underskattar ofta är ju den här andra delen där det är oerhört slitsamt för att man ska övertyga andra om värdet av någonting som är nytt och man kanske är den enda som ser det värdet. Och ofta då krävs det också helt andra typer av investeringar och tiden som krävs är ofta mycket längre än vad man initialt tänkte sig. Mm. Och det gör ju att väldigt mycket innovation stannar på vägen.
0: Okej, okay, så uthållighet är sista nyckeln till innovation?
1: Ja, det skulle jag säga. Om vi för sista gången då ska kolla på det Linn och Washaway har gjort. Alltså i början så körde de själva runt med tvättpåsar hela stan. Alltså, sånt är ju tråkigt och jobbigt och de har liksom öppnat ett eget jävla tvätteri. Alltså det är inte skitkul tycker jag det
0: Eller så är det kul för att man känner sitt självförverkligande ticka innanför bröstet men utan allt det där så blir det heller inget företag. Precis. Jag tror att jag har hört kanske
5: 50 gånger eh, från kunder och andra människor man stött på att ja, ah, den där den hade jag också börjat eh, liksom skruva lite på eh, fast för många år sedan. Eh, och det är ju liksom så här, det förstår jag för att det, är, alltså det är inte rocket science. Alltså vem som helst fattar att så här, ja, tvätt och chemtvätt vill man ha hemlevererat. Mm. Eh, men sen så är ju skillnaden liksom Tar du vidare och faktiskt genomför i praktiken eller inte? Och det är väl det som kanske är definitionen av en entreprenör egentligen. Det kanske inte nödvändigtvis är själva idén- utan det är liksom att
0: man genomför det. Okej, okay, jag fattar att du har lagt det här sist. Alltså det är, det är lite jobbigt att behöva höra- att man också måste jobba jättemycket- för att något sånt här ska funka. Ja. Alltså man vill att det bara ska räcka med att man har en grym idé.
1: Ja, jag vet. Det är ju hemskt. Men summeringen är väl då, om vi ska svara på ursprungliga fråga- världen blir bättre genom innovation- som kommer från tid, risk och super mycket slit. Det tar vi med oss. Vi som gjort Kapitalet idag heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Kristoffer Krok har slutmixat och gjort låten. Ni hör just nu. Tack också till Niklas Winge som hjälpte till med det här avsnittet. Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Tills dess kan ni följa oss på Instagram. Det heter vi Kapitalet. Det är bra. Hej då! Hej då!